0: Como mencionamos anteriormente, visualizamos a la crisis ética como una crisis de frente. Esta crisis ética muestra su peor rostro en la manera que estamos socializando. Ahora bien, proponemos que tal crisis comienza en el trasfondo moral que no hemos desarrollado. Seguidamente, a continuación, vamos a profundizar en la falta de acuerdos sobre los valores y principios éticos, es decir, sobre la base de qué valores y principios vamos a ordenar y evaluar nuestro comportamiento y convivencia. Visualizamos entonces a la crisis ética como un conflicto en el nivel de calidad de la manera en que los seres humanos nos comportamos en sociedad. Si bien hay quienes afirman que, en un sentido práctico, el propósito de la ética y la moral, y esta moral que venimos desarrollando es muy similar, y que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando entonces su carácter, su altruismo, sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad, encontramos una diferencia, como lo hemos venido desarrollando en la presentación anterior, muy importante y útil de destacar en cuanto a los valores y principios que cada una de estas categorías presenta. Una cosa es la categoría moral en la socialización, y otra cosa es la categoría ética en la socialización. Nosotros hemos elegido el camino de la diferenciación, entendiendo que no hacerla y poniendo ambas categorías en una misma idea conversación le quita, de alguna manera, el valor agregado que cada una de ellas tiene. Mientras que los valores y principios morales son de carácter universal, lo que podríamos dar en llamar entonces valores universales, los valores y principios éticos son de carácter particular o lo que vamos a ver es llamar instrumental. Mientras vuelvo a repetir que los valores y principios morales son de carácter universal, los valores y principios éticos son de carácter particular e instrumental y son valores acordados en un determinado espacio de convivencia y coordinación de acciones. De aquí resulta la distinción entre crisis moral y crisis ética. Esta última, la crisis ética, es una crisis de comportamiento en una relación donde se ha acordado previamente, si se ha hecho por supuesto, el estándar de ese comportamiento desde lo que vamos a dar en llamar un marco ético. Mientras que la crisis moral es una crisis de sentido existencial. La crisis ética es de comportamiento en un espacio de convivencia. La crisis moral es de existencia que impacta en la socialización. Hacer esta distinción, entendemos, es clave para recuperar el desgarro del tejido social. El desgarro del tejido social se basa en una crisis ética de frente, esto es, en un espacio o espacios de convivencia, pero tiene un antecedente de fondo que es una crisis moral o de existencia que es la que finalmente impacta en la socialización. Hemos tenido valores y principios morales, o los que vamos a llamar universales, y ahora vamos a hablar de valores y principios éticos o instrumentales. Mientras que los valores y principios morales, como decimos y lo enfatizamos, son universales, dados y adquiridos en el proceso de socialización en la vida de una persona, los valores y principios éticos son consensuados, elegidos para ser instrumentos, de ahí la idea de valores instrumentales particulares, a favor de un determinado espacio de socialización y coordinación de acciones, como podría ser una empresa, un ámbito profesional, un club, etc. Esta distinción nos permite ver y considerar que mientras que en una comunidad se socializa en línea a un marco de convivencia moral, dado este por derechos humanos y leyes, normas como los valores y principios comunes compartidos por los habitantes, como el respeto, la justicia, el derecho a la vida, al trabajo digno, etc., por otro lado, se acuerdan y establecen acuerdos éticos, esto es valores y principios instrumentales de relación desde una conversación de acuerdo en un determinado espacio de convivencia. No necesariamente una comunidad de investigadores de una universidad comparten los mismos valores y principios de relación y convivencia que un equipo de jugadores profesionales de básquet de la NBA, por ejemplo. Los primeros, estos investigadores, podrían ubicar a la lectura como valor y como principio de toda relación y convivencia como un valor instrumental, mientras que la valoración de la lectura no llegue a ser considerada como algo de necesidad ética en un equipo de básquet profesional. Asimismo, los jugadores podrían considerar impensado un acuerdo ético de relación y convivencia que no tenga el coraje como valor primario, mientras que para los investigadores el coraje no es un valor instrumental y particular a la hora de acordar cómo será la socialización y el trabajo para realizar. El camino que emprendemos es hacer una ética de la relación y la convivencia que comienza con volver a poner en valor el trasfondo y la mirada moral. Volver a encontrar el sentido de quiénes somos y qué hacemos con una cosmovisión de trascendencia superando lo escaso de la supervivencia inmanente y antropocéntrica. No una trascendencia desde una cosmovisión del más allá, sino total y absolutamente pensada y vivida desde nuestra responsabilidad para vivir y convivir con sostenibilidad en el presente de nuestra socialización. Volver a comprometernos con los valores y principios universales que nadie discutiría y de los cuales siempre es más sencillo un acuerdo ético, instrumental en sociedad, como así también en los espacios propios de la convivencia, como son los espacios organizacionales, empresariales y profesionales. Esto es válido para cualquier organización, ya sea una empresa comercial, de servicios, una gestión pública, como por ejemplo un hospital o un gobierno, una iglesia, un equipo deportivo o un equipo de cirujanos. En cualquier organización del mundo, y sin valer en este análisis la actividad que desarrolla, existe un sistema social que sustenta el cómo hacen lo que hacen en una ética de relaciones y convivencia que surge de valores y principios elegidos, instrumentales y compartidos. Pensar en una ética de las relaciones y la convivencia invita a pensar, por ejemplo, en la ética familiar, la ética en la escuela, la ética en organizaciones educativas, la ética en la cultura, la ética en la política la ética en organizaciones públicas y privadas, la ética empresarial, la ética en el mercado, la ética en la religión, la ética en el deporte, la ética en las así llamadas organizaciones sociales, ONG, la ética y la globalización. Luego de considerar a la ética como un espacio pensado y elegido para dar un marco de relación y convivencia, Podemos citar para finalizar y encontrar una muy apropiada definición de ética en el decir de Adela Cortina cuando expresa que la ética es un tipo de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido racional.